0: Będziemy kontynuować rozważania drugiego listu do, do Tesaloniczan. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki jest. Ale Słowo Boże też nas uczy o tym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pod, pożyteczne. I dlatego dzisiaj też będziemy z Pisma Świętego korzystać. Będziemy uczyć ją i porównywać wersety, aby ono siebie tłumaczyło. Bo to, co w jednym tekście może być dla nas niezrozumiałe, objawia nam następny tekst. I to pokazuje, że one, ono, całe to pismo jest przez Boga natchnione. Że one jest do pouczenia, do prawdy, abyśmy w niej chodzili. Wcześniej bracia już mówili o, o błędnych przekonaniach, jacy, jakie wkradały się do nauczania. Uczyliśmy się o tym i słuchaliśmy o czasach przyszłych, że Kościół będzie pochwycony. Uczyliśmy się o tym tak samo, że przychodzą ludzie, którzy chcą nam zamieszanie w umyśle wprowadzić, że pewne rzeczy już się dokonały, że się dokonują, ale Słowo Boże pokazuje nam, że wszystko jest w swoim czasie, bo wszystko Bóg ma zaplanowane. Ostatnio słuchaliśmy też, jak brat mówił o głoszeniu Ewangelii, o tym, że Powinniśmy skupić się przede wszystkim na Jezusie Chrystusie. Trwać w wierze i trwać w tym rozwoju duchowym. W drugim rozdziale tego drugiego listu do Thesalonicza dwa wiersze przeczytam ostatnie. Prze to bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz, A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie. I tu moglibyśmy postawić kropkę, bo praktycznie już takie błogosławieństwo jest, jakby zakończenie tego wszystkiego, o czym myśmy czytali. Paweł mówi, ja was błogosławię w tym wszystkim. Ale nie, nie stawiamy kropki, bo czytamy dalej i teraz pięć wierszy przeczytam z trzeciego rozdziału. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie podobnie jak u was i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego, co zaś do was to mamy ufność w Panu, że to, co Wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca Wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Paweł pokazuje dalej i mówi, na ostatek, jeszcze w tym wszystkim potrzebujemy modlitwy. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas. Modlitwa konkretna, Gorliwa ma być w tym wszystkim. Wyrażenie słowo Pana podkreśla boskie pochodzenie tego, co zostało powiedziane. Paweł pokazuje nam tutaj, że nie on od siebie mówi, ale to wszystko, co on mówi, pochodzi od Pana. To jest Słowo Boże. Dlatego ono jest takie mocne i dlatego możemy trwać w tym, co Bóg nam zleca do tego, abyśmy zwiastowali w miłości Ewangelię aby ono się krzewiło i rozsławiało wszędzie podobnie jak u nas aby była wsparciem dla głoszących Ewangelii aby Słowo Boże mogło się rozprzestrzeniać potrzebujemy modlitwy w liście do Kolosan ja będę się posługiwał odnośnikami bo one też nam pokażą jakiś obraz tego wszystkiego o czym Paweł mówi bo Paweł Nie tylko w liście do Tesaloniczan, ale w każdym tekście, w liście do Koryntian, w liście do Efezjan, mówi o modlitwie, mówi o wsparciu, mówi o tych rzeczach, o których teraz będziemy jeszcze tutaj przez tą chwilę rozważać. W liście do Kolosan w czwartym rozdziale. W liście do Kolosan w czwartym rozdziale, drugi i trzeci wiersz. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu też, której jestem więźniem. W modlitwie bądźcie wytrwali. Na ostatek bracia, módlcie się. W modlitwie bądźcie wytrwali, aby... Bóg otworzył nam drzwi dla głoszenia Ewangelii. To jest niesamowicie. Popatrzcie się, jak czytamy jedno i czytamy drugie, jaki nam pokazuje tutaj wspaniały obraz tego, jaka modlitwa ma moc. I jeszcze w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, osiemnasty i dziewiętnasty wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Modlitwa, jaką modlitwa ma moc. Tak często gdzieś może myślami przebiegamy, ale kiedy się skupimy, to ta modlitwa, ta moc Boża, o której Paweł mówi, powinna być wyryta w naszych sercach. To powinna być taka kotwica rzucona do tego, abyśmy trwali w modlitwie. Bez ustanku się mutlcie. Ale dlaczego Paweł pisze, na ostatek bracia mutlicie się? Bo czytamy dalej w drugim wierszu. Abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych. Abyśmy wybawieni byli od ludzi przewrotnych. Od ludzi złych. To są... Ludzie, którzy przeciw, przeciwstawiają się głoszeniu Słowa Bożego. A skąd o tym wiemy? Bo w Dziejach Apostolskich 18, rozdział 5, 6 wiersz mówi Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu przedkładający Żydom świadectwo, że Jezus jest Chrystusem lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty. poparcie, kiedy mówił o Chrystusie, to są ci ludzie przeciwstawiający się Boga, przeciw, przeciwstawiający się Jezusowi Chrystusowi, przeciwstawiający się nauczaniu. Oni się przeciwstawiali. Oni, oni mówili, że to jest nieprawda. To przychodzili ludzie, którzy nie chcieli słuchać. Byli wrogo nastawieni do Pawła. Byli wrogo nastawieni do Ewangelii, w liście do Rzymian, w 15 rozdziale, czytamy 30 i, 30 i 31 wiersz. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszących za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei, I by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, abym był wyrwany z rąk niewierzących. Na każdym kroku, kiedy Paweł, uczniowie, apostołowie głosili Ewangelię, czyhali na nich wrogowie, którzy się przeciwstawiali tej Ewangelii. Ewangelia, tak jak wtedy, tak samo jak dzisiaj, jest solą w oku dla tych, którzy nie chcą przyjąć Jezusa Chrystusa. Jest solą w oku dla tych, którzy się przeciwstawiają tej Ewangelii. Ile w naszym życiu, i w codzienności naszego codziennego życia, ile napotykamy ludzi, którzy, kiedy im mówimy o dobrej nowinie, albo się uśmiechają, albo się odwracają, albo opluwają nas. To jest niezdrowe, ale taka jest prawda. I dlatego dalej czytamy w trzecim wierszu, Ale wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Bóg jest wierny, On nas wzmocni i uchroni. Wierność Pana uczy nas, abyśmy patrzyli na Boga, a nie na niewierzących. To nie może nas zniechęcać do tego, abyśmy zniechęcili się i nie głosili Słowa Bożego. Abyśmy nie wychodzili do ludzi z miłością. Musimy do nich wychodzić, musimy głosić, musimy mówić o Jezusie Chrystusie. Bo to jest naszą powinnością dzisiaj. Dlatego Bóg nas wyrwał z tego świata, bo my nie należymy do tego świata. Uczestniczymy w tym świecie. Jesteśmy święci, tak jak Słowo Boże mówi. Wy jesteście świętymi. Nie z aureolką nad głową, ale jesteśmy świętymi, bo należymy do naszego Pana przez nowe narodzenie. Przez to, że Jezus Chrystus za nas umarł. Jezus nigdy nie zawodzi... Jezus dochowuje wierności, oczyszcza nas, umacnia od złego. On daje nam siłę, On daje nam wytrwanie. W pierwszym liście do Koryntian Koryntian czytamy w pierwszym rozdziale ósmy i dziewiąty wiersz, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Utwierdzi was aż do końca. A wierny jest Pan, czytamy w liście do Tesaloniczan, który was utwierdzi. W liście do Koryntian On was utwierdzi. On was umocni aż do przyjścia. Popatrzcie się, jakie mamy zapewnienie. Jaką mamy pociechę z tego, że Jezus Chrystus jest cały czas z nami. W Ewangelii Mateusza w 28 uczcie i czyńcie uczniami po wszystkie czasy, bo ja jestem z wami aż do końca. Ja was nie zostawię. Jeżeli się na nowo narodziliśmy, jeżeli Bóg złapał nas swoją ręką i On nas trzyma, to niemożliwością jest, abyśmy się wyrwali z tego. Bo jeżeli tylko my Pana złapaliśmy za rękę, to nasze ręce i dłonie są słabe. Puścimy Go w pewnym momencie, kiedy przyjdą jakieś przeciwności, jakieś chwile, kiedy... Nie będziemy mogli, kiedy nas właśnie będą opluwać, kiedy będą się naśmiewać z naszej prawdy, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Ale to, kiedy Bóg nas złapał, Jezus Chrystus przez swoją krew na krzyżu, przez swoją oddaną śmierć za nas, złapał nas, to jest niemożliwością, abyśmy wyrwali się z ręki Pana. I tutaj w list do Koryntian o tym mówi który też utwierdził was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nas utwierdzi. I jeszcze może 1 Jana 5, 18. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zdro- zdro- zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Jeżeli z Boga jesteśmy zrodzeni, To tak jak dzisiaj słyszeliśmy, szatan chodzi jak lew ryczący, ale on nie może nam dzisiaj nic zrobić. On może tylko chodzić, rzucać nam kłody pod nogi, ale my trwając w Jezusie Chrystusie możemy to przejść, bo jesteśmy w naszym Zbawicielu, On, który dał nam nowe życie. I dzisiaj nie mamy, tak jak słyszeliśmy, nie mamy strachu, bo strach nie pochodzi od Boga. W Jezusie Chrystusie mamy radość, pewność. I życie, które Jezus Chrystus i Duch Święty w nas wlewa. Bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. A jeżeli jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to musimy wiedzieć, że nasze życie należy do Niego. Dalej czytamy. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Mamy przekonanie że trwacie w wiersze i głoszeniu Słowa Bożego, bo to jest ważne w naszym też codziennym życiu. Abyśmy, kiedy rozmawiamy z braćmi, siostrami, abyśmy też mieli takie przekonanie, żeby bracia i siostry wiedzieli, że my chodzimy w Jezusie Chrystusie, że mamy tą ufność, która pochodzi od Pana. Paweł też w tym przypomina wszystkim święty moich odpowiedzialności. I naszą odpowiedzialnością jest to, że co czynimy, to i czynić będziemy. Nie przestaniemy. Mimo to, że napotykamy ludzi, którzy nam się przeciwstawiają, którzy nie chcą słuchać Jezusa Chrystusa, my będziemy dalej chodzić i głosić Ewangelię. Będziemy trwać w miłości, będziemy trwać w wierze, będziemy trwać w tym, czego żeśmy się nauczyli. Dzisiaj słyszeliśmy, kiedy brat opowiadał o takiej sytuacji, że... Chciał zrobić ksero, odbitkę. Jeździł to tu, to tam. Wszystko było pozamykane, nic nie mógł. I czy to przypadek sprawił to, że znalazł adres na Placu Grunwaldzkim? Popatrzcie się, z jego dalszego świadectwa wychodziło to, że on nie tylko miał przywilej zrobienia sobie tej odbitki, żeby uzupełnić te swoje dokumenty, które mu tam są potrzebne, ale spotkał też dziewczynę, Więcej, spotkał siostrę duchową, jak się okazało, tak? To była siostra, z którą mógł porozmawiać, z której mógł jej pomóc. Ktoś powie, to przypadek. My nie wierzymy w przypadki. Nie dlatego te sklepy i te te eksera były pozamykane. Pan go posłał tam właśnie w to miejsce, aby on złożył świadectwo, aby mógł komuś pomóc. Mamy i mieć przekonanie i mieć ufność w tym, co czynimy i czynić będziemy. Całe Pismo jest przez Boga natchnione. To jest napisane palcem Bożym. W 1 Tesaloniczan w 4 w I Tesaloniczan w czwartym rozdziale w pierwszym wierszu, wierszu czytamy A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Napominamy, abyście stosownie do otrzymanego pouczenia, abyście tym bardziej obfitowali, trwali w tym wszystkim. Mamy ufność, czytamy w czwartym wierszu. Rozkazujemy, forma wojskowa. W liście do Koryntian czytamy, Paweł się odnosi też do różnych rzeczy, formy wojskowej. Rozkazujemy. Trwajcie. Nakaz. Czyńcie to, co ja wam powiedziałem. Miejcie społeczność. I ja wierzę, że ludzie nowonarodzeni, kiedy przychodzą do Jezusa Chrystusa, kiedy się odradzają, mimo całego procesu uświęcenia, trwają w Jezusie Chrystusie nie popadają w niechęć. A mimo to, że a jeżeli nawet gdzieś tam się potkną na swojej drodze, to Duch Święty im wskaże właściwą drogę. Nie będą trwać w grzechu. Nie będą grzeszyć. Bo wtedy trzeba byłoby duży znak zapytania dać, czy oni się naprawdę na nowo narodzili. Ale proces uświęcenia jest. Słowo Boże mówi, staliście się święci w Księdze Objawienia, ale też uświęcajcie się. To jest cały nasz proces, to co, z czym idziemy i dążymy do tego, aby przybliżyć się do Pana. Jeszcze może w liście do Filipian, w drugim rozdziale, dwunasty i trzynasty wiersz, pisze przetoł to moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem to według upodobania sprawia w Was chcenie i wykonanie. Chcenie i wykonanie. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawy, z szacunkiem. Z myślą o tym, że w tym wszystkim, co robimy, to robimy to dla Boga, bo Bóg ma w tym wszystkim być uwielbiony. Nie my sobie przypisujemy chwałę, ale Ty, Panie Boże, Ty, który jesteś ponad tym wszystkim. Albowiem to Bóg daje upodobanie i sprawia w nas chcenie i wykonanie. Ja często cytuję ten tekst, bo Bóg daje chcenie i wykonanie. Często w naszym życiu jest chcenie, ale z wykonaniem jest gorzej. Ale kiedy czytamy Słowo Boże i kiedy powołujemy się na Słowo Boże, na to, że ono jest spisane pod natchnieniem słowa Boga, że to jest dla naszego pouczenia. Jeżeli cokolwiek jest tutaj napisane w tym Słowie Bożym, to to się w naszym życiu ma wypełniać. I Bóg nie mówi, że ja chcę, abyście mieli, abyście mieli tylko chcenie. Ale on, Bóg mówi, ale ja w tym chceniu dam wam wykonanie. Trwajcie we mnie. Często jesteśmy narażeni na różne przykre sytuacje. Ale Słowo Boże też mówi, że bój toczymy nie z i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami tego świata, z duchami, które są w okręgach niebieskich. I dalej czytamy że Paweł mówi, „Uzbrójcie się w zbroje. Ta zbroja jest naszą ostoją do tego, abyśmy mogli wszelkie pociski szatana odepchnąć od nas. I dlatego Paweł też w w swoich listach i tutaj w tym słowie pisze o modlitwie. Bo modlitwa jest jedną z tej zbroi, która może nam dać siłę i wytrwanie do tego, abyśmy kroczyli drogą Pana. Czytamy dalej. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości. W czasie prześladowania przychodzą myśli, aby zaniechać walki o innych. Ale czytamy tutaj, że mamy kochać Bożą miłością. Miłość Boża sprawi, że otrzymujemy pocieszenie i i nową siłę. Pocieszenie w miłości Chrystusowej. Jezus Chrystus jest miłością i On obdarzył nas miłością do tego, abyśmy miłowali innych. Tak samo jak Chrystus nas umiłował. W drugim wierszu czytaliśmy, wiara nie jest rzeczą wszystkich, nie wszyscy wierzą i dlatego musimy być też Ostrożni, ale mądrzy też, kiedy napotkamy ludzi, którzy będą się przeciwstawiali naszym Słowom. Słowo Boże mówi, wiedz jakie są podszepty szatana. Musimy znać szatana, jego podszepty, jego ruchy, które on by chciał wykonać w naszym życiu, abyśmy się zniechęcili do innych. Nie mamy skupiać się na szatanie, nie na nim, ale musimy wiedzieć. Mamy się skupiać na Jezusie Chrystusie, na tym, czego On nas uczy i nad tym wszystkim, czego On pragnie od nas. Bóg daje pocieszenie i nową siłę. Siłę do tego, abyśmy mogli chodzić i trwać w naszym Panu Jezusie Chrystusie. W pierwszym Jana możemy przeczytać W czwartym rozdziale, w dziewiętnastym i dwudziestym wierszu takie słowa. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi, brata swego kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Mocne słowa. Czy trzeba je tłumaczyć? Popatrzcie się. Kiedy czytamy jedno, kiedy całe Pismo mamy przed oczami, kiedy je możemy wziąć i studiować, rozważać je, co Bóg chce nam powiedzieć. Bo czytając Słowo Boże, ja biorę to do siebie odnoszę. Ale odnoszę też do tego, jak mam postępować w moim codziennym życiu. Czy Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł i odrodził moje serce? Czy nastąpiła w moim życiu ta przemiana duchowa? Czy mój umysł się zmienił? Żyjemy w świecie, nie postępujmy jak świat. Apostoł pragnie, aby chrześcijanie całkowicie nakierowali się na Chrystusa i żyli dla Niego. Apostoł Paweł mówi o modlitwie. Apostoł Paweł, módlcie się, za mnie módlcie się, za każdego z nas, w innym tekście czytam za, za siebie módlcie się, abyście trwali. Bo oni trwali w modlitwach, w społeczności wierzących. Oni trwali w tym, bo nawzajem się wspierali. Abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych. Przeciwstawiających się Ewangelii. Nie wszyscy wierzą. Jezus Chrystus jest wierny. On nas umocni w tym wszystkim, jeżeli w stu procentach oddamy Mu swoje życie. Nie w 99, a jeden sobie zostawimy. Bo jeżeli zostawimy w naszym życiu nawet taką maluteńką furteczkę, szatan to prędzej czy później wykorzysta. Musimy zatrzasnąć drzwi naszego starego życia i otworzyć się na to nowe, które dał nam Jezus Chrystus. Bo Jezus jest wierny On nas utwierdzi i On będzie nas strzec. To są w tym jednym krótkim wyrażeniu trzeciego wiersza. Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Wierność, utwierdzenie, strzeżenie od złego. To wszystko jest w jednym. Jeżeli to mamy, to mamy Chrystusa siłę i radość w tym, że możemy iść drogą, którą nam Jezus Chrystus wytyczył. Pan zaś, piąty wiersz, kieruje nasze serca. Niech On prostuje nasze serca. Niech one będą wyprostowane na Jezusa Chrystusa. W liście do hebrajczyków, kiedy kiedyś czytałem sobie Słowo Boże, one bardzo do mnie w pewnym, w, tak przemówiło mocno do mnie, bo często się spieramy, często mówimy o tym, czy my wierzący możemy odpaść, czy nie odpaść, czy możemy stracić, czy nie stracić. No różne są zagadnienia, różne tematy, różnie ludzie do tego podchodzą. Ale kiedy czytałem list do hebrajczyków, to jest dziesiąty rozdział od 38 wiersza, to dobrze całość przeczytać, ale ja tu dwa wiersze przeczytam i piszę. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Cofnie się. Czy to, co do tej pory żeśmy usłyszeli, to, co mówiliśmy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Czy my w tym możemy odpaść? Ale posłuchajmy dalej, co pisze, co jest napisane w 39. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę swoją. Czy to nie jest wspaniałe? Lecz jeśli się cofną, ludzie się cofają. Ludzie pod wpływem emocji przyjmują Jezusa Chrystusa. Ja widziałem wielkie ewangelizacje, byłem na dużych ewangelizacjach tysięcznych ludzi, gdzie się zgromadzali, podnosili ręce, podchodzili do przodu, wołali: Jezus, Jezus. Dzisiaj ich nigdzie nie ma, żyją w świecie. Emocje swoje zrobiły. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy zaprzeczamy się, zapieramy naszego Pana Jezusa Chrystusa. My nie możemy się Go zaprzeć, bo Jezus Chrystus nas trzyma swoją ręką. On nas utwierdza. Dlatego tak ważna jest w naszym codziennym życiu modlitwa. Tak jak Paweł pisze, módlcie się za mnie. Paweł potrzebował modlitwy. Był wybranym, był jednym z apostołów. Nie był tym dwunastym, ale był jednym z apostołów. Był powołanym do głoszenia Słowa Bożego. Na jego drodze stanął Jezus Chrystus. By się wydawało, był mocny. Miał siłę w tym, bo przecież Pan mnie powołał do tego. A jednak w każdym liście swoim prosi o modlitwę. Módlcie się, aby Ewangelia była głoszona. Abym przeciwnicy nie stawali na mojej drodze. A jeżeli staną, abym umiał z nimi rozmawiać. Abym umiał odeprzeć ich. Tą, tą napaść, którą na którą oni czyhają na mnie w tej napaści popatrzmy się w drugiej kronik szósty rozdział 19 wiersz kiedy czytałem księgę kronik to już dawno też mnie ten wiersz dotknął tutaj dobrze byłoby sobie przeczytać cały ten szósty rozdział ale chcę skupić się tylko na 19 wierszu Czytamy Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie. Panie Boże mój, wysłuchaj donośnej modlitwy, jaką Twój sługa zanosi do Ciebie. Salomon się modlił tymi słowami. Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie. Czy my znosimy głos, wołamy do Pana w modlitwach błagalnych? Donośna modlitwa. Nieraz chce mi się krzyczeć, nieraz chce mi się wołać do Pana żeby Bóg usłyszał moją modlitwę. I on słyszy. Ale to też jest pokazane, w jaki sposób my mamy, z jaką gorliwością mamy wołać do Pana. Jeżeli brat mówi, pomódl się bracie czy siostro o mnie, to nie ma być to takie zbytkowe, że a, dobrze, pomodlę się, no bo wypada się pomodlić. Nie, to ma wypływać z mojego serca. Niech Duch Święty kieruje naszym codziennym życiem. Wołajmy do Pana, módlmy się, I tak jak apostoł pragnie, aby chrześcijanie całkowicie nakierowali się na Chrystusa i dla Niego, tak samo Paweł to odnosi do nas. Nakierujmy się na Chrystusa, oddajmy całkowicie swoje życie, aby modlitwy nie doznały przeszkody, bo wierność Pana, utwierdzenie w Nim daje nam siłę i wytrwanie. Wołajmy do Pana i dziękujmy Mu za to, Że przez swoje swoje słowo pokazuje nam nasze codzienne życie, ale też utwierdza nas do tego, abyśmy chodzili Jego drogą prawdy i miłości. Pan Jezus zostawił nam Ducha Świętego na ziemi, abyśmy w Nim trwali. On nas poucza, On nas przekonuje, On jest tym, który nas utwierdza. Amen.